1: Välkommen till Skräckskyncirkeln, en Patreon-special som, som vi har valt att kalla för Simons val. Och Simon är ju alltså vår enda följare på Patreon just nu. Han har valt en film som heter Mr. Jones och den är från 2013 och otroligt obehaglig. Det hörde vi bara på trailen. Eller vad säger du Fredrik?
2: Jo då, Mr. Jonesen. Eh, 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 en okänd liten pärla tycker jag Till film eh, Jag kommer ihåg att det var faktiskt Simon själv som hade sett den Först och introducerade mig För den han hade, Vi hade en period där Då vi hade sån found footage Orge eh, Och så hade Simon då dammsugit Nätet såvitt jag förstod, och Snubblat på Mr. Jones Och tyckte den var så fantastisk Så han var tvungen att dela med sig utav den så satt vi hemma i hans uh, lägenhet och tittade på den. Och uh, vart allmänt freaked out av den. <laughs>
1: <laughs> är om, med, med all rätt alltså. För de här små, lite kortare filmerna med, som är som found footage. Jag, jag känner att de är mer autentiska och jag mm -hmm. tycker de, de blir mer spännande. Alltså det, det gör ingenting att det är verkligen uh, urkast, men det blir spännande ändå. Jag ska säga, Mission så var absolut inte urkast Utan det var oh, Gud, Väldigt, väldigt bra film
2: Jag tänkte Det kom ju verkligen en period där liksom Efter Paranormal Activity Då vi verkligen drunknade I found footage och jag kan känna att det är kanske lite olyckligt Mr. Jones känns lite som att den kanske har Bara försvunnit i mängden För jag, jag tycker inte att Mr. Jones Är en sån dussin film Bland alla andra found footage filmer Jag tycker den den, den är något huvudet högre Jag tycker jag tycker den är väldigt bra Men den, den når liksom inte de här absoluta höjderna Typ min favorit found footage är den här As Above So Below. Men Mr. Jones kommer liksom, den hamnar lätt på en uh, topp tre lista över found
1: footage. Ja, alltså det, det vill jag ville ju hålla med dig. För just uh, att Mr. Jones är en found footage där reagerade jag lite på att hoppa fram och tillbaka För mm -hmm. alltså, han måste ju ha haft en sjukt dyr kamera Med tanke på bildkvaliteten på hans eh, små videodagböcker som man gör ja. sen, sen tänker jag också däremot eh, Nu ska vi, jag hoppar en bit in i filmen Där det liksom börjar bli säga, lite mera spänt För då tror jag det går över till vanlig spelfilm för då, då ser det inte ut som att han, det är hans kamera.
2: Nej, det, det är vissa saker som jag har tänkt att det, det här är inte möjligt längre. De introducerar ju någonting tidigt där han både kan... Då han visar för sin flickvän där då de här två huvudpersonerna, Scott och Penny. Då han visar för henne att han har gjort någonting så han kan både liksom filma henne, och så finns det någon kamera som sitter tydligen bakom hans kamera som kan filma hans ansikte så han kan filma henne och sig själv samtidigt. Men när det är med slutet så kommer det ju liksom scener. Båda två är liksom Syns Jag kan liksom inte få någon vettig förklaring Till liksom, äh, Står den kamera där någonstans Utan då blir det verkligen lite mer Spelfilm Så Den är liksom inte Found footage rakt igenom Stunden går den liksom över I ja, klassisk spelfilm Helt enkelt
1: jag kände mig lite som när jag kollade på Räck 3 där att mm. det blir en fan footage i början alltså de visar hans videodagböcker de visar deras resa men sen så blir det den här lilla alltså pluppen så helt plötsligt är det inte spel eller är det inte found footage längre?
2: Nej men det känns som att det var ju det är ju nu, nu mardröms scenerna kliver igång för det här är ju en där är ju en övernaturlig eh, alltså found footage thriller eh, och jag tänker liksom att eh, det är då eh, vad heter det det stundom blir liksom blir spelfilm då kan man ju kanske komma till liksom att just ja det är då övernaturligt <laughs> involverat här, <här> men står du missa så alltså, för jag, är ju, eh, jag 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 jag, jag har varit ganska hukt direkt när den här filmen startade den börjar ju med den här Skott och Penny som är på väg ut i, som jag tolkar det, han, han ska göra någon form av dokumentär eller något sånt där eh, För att hans liv är, alltså någonting dåligt känns det som att det har hänt, han är, liksom, han är där för att liksom hitta sig själv, tolkar jag det som
1: Alltså jag tror det som att han hade någon form av Alltså haft Psykiska problem som alltså ja. mental ohälsa För hon säger ju Penny i sin ilska att jag sa upp Kontakt med mina vänner Jag slutar mitt jobb allt bara mm -hmm. för din skull ja, För han har ju
2: slutat tag i sin medicin Säger han Men det framgår ju inte riktigt Mot vad jag tänkte är det? Depression? Har han bränt ut sig? Är han så här? Jag vet inte, jag, man och jag, Men det, det, det framgår inte och det, och det gör ingenting, tycker inte jag. Jag behöver kanske inte riktigt veta vad det är han lider av. Men jag, jag får ju känslan över. Liksom när han, han ska dit och göra Sin dokumentär som någon form av ter, Terapi antar jag Och han har ju Penny med sig där Och det, det tar Lång tid för det är väl liksom Det, det kommer ju upp liksom i, i Längst ner i ena hörn så står det dag Någonting någonting och jag förmår liksom Det på dag typ 58 när det är med 60 Det är inte först då att Mr. Jones Dyker upp för första gången så då har man liksom haft typ Ja, drygt två månader där de har varit uppe och det inte hänt ett skit
1: <laughs> antar jag. Ja, men det är väl kanske så också att han har börjat må bättre under de här två månaderna. Och sen så har man då slutat ta sin medicin. Så tolkar jag det som att Mr. Jones snarare är ett hjärnspöke. Alltså, det är ju en, en vandringssägen eller en myt som har liksom fått liv genom att Penny nämner det. Och frågan är då hur mycket mera liv den har fått i hans huvud.
2: Mm. Ja, det är också en sån tänkbar möjlighet som jag satt och funderade på. Är det som vi har sett? Någonting som har hänt? Eller har, har vi följt skotts nedstigning i... I någon form av schizofren, verklighetsfrånvände verklighetsuppfattning. Men jag tänkte skulle säga, det fastnade redan i början. Jag upplever att Scott och Penny känns trovärdiga som personer. Alltså skådespelarna gör så pass bra ifrån sig att jag köper att det här är på riktigt. Att det här är ett par där han kanske då kämpar med. Sina inre demoner som är ute och ja, ska hitta sig själva ute i vildmarken där någonstans i Kalifornien. För det är så ett problem som jag kan tycka med som found footage har att de kan. Alltså en dålig found footage är när de inte kan sälja illusionen av autentitet. Det är känns som att ja, de här försöker skådespela. Att det här är på riktigt, men jag känner inte riktigt det här med de här två karaktärerna. För det känns liksom, ja, men jag skulle kunna ta del av någons
1: hemmavideo här. Ja, så alltså det, det, det har du rätt i. För jag, jag tänker liksom detsamma. Det, om man bortser från den extremt höga kvaliteten på bilden och mm -hmm. all musik som ligger i bakgrunden så. Mycket väl kan det vara en sån här grej som de hittar. Alltså, uh -huh. Men jag menar, om, som det nu händer. att uh, för jag, jag tänker mig varje gång han ser Mr. Jones eller han drabbas av de här mardrömmarna som är drömmar i drömmar. Eller vad de uh -huh. det kallar det. Alltså, det känns som att han får anfall av en psykos eller liknande. Uh -huh. för jag har läst om det och det liknar ju så mycket de... Medicinska beskrivningarna eller exemplen som kommer upp när man läser på nätet. Uh -huh. jag ska säga, man ska inte tro på allt man läser på nätet, men jag menar, så många olika beskrivningar som det finns, så måste det ju ändå finnas typen sanningshalt i, i filmen.
2: <laughs> ja, den spinner väl lite på oss, tänker jag. Men det eh, jag gillar också att det är liksom när jag såg den här första gången, för det här är andra gången jag ser Mr. Jones. För efter jag såg den så införskaffade jag mig den på, på Blu-ray. Jag få tvungen importera den från England för att få fattig i den. Nice. Mm -hmm. Men för något jag tänkte på som fick den här sticka ut. att Det var ju det, det är de här två personerna, liksom Scott och Penny. Eh, som är där ute i vildmarken. Och sen där av en slump egentligen springer de väl på Mr. Jones. För det är väl Mr. Jones... Någon gång när han är ute och gör sin videodagbok där så kommer Mr. Jones liksom i bakgrunden och plockar med sig hans ryggsäckar. Och liksom lufsar iväg ut i skogen. Ja, där. Och, och Scott liksom springer efter och hittar ju hans liksom, den här övergivna, ganska ruffiga stugan där det finns någon lucka ner till någon underjordiska tunnlar. Och det, det är fullt med de här Läskiga fågelskrämmorna som han har gjort.
1: Ja, det. Alltså, har han gjort det av djurben? eller? Det... Jaha,
2: jag skägger tror, det ser så ut ja, i alla
1: fall. För det framgår ju inte om det är liksom människoben. Det hade ju varit ganska creepy. Men...
2: Ja, men det var det, det, det jag liksom tänkte först när jag såg den här liksom, Nu har de kommit till den sinnessjuka mördarens håla där så Och det här är hans mordoffer som han har eh, slicsat upp där. Och så förväntade jag mig liksom att det skulle vara någon form av i det här liksom paret sinsemellan versus den sjuka Mr. Jones som tänker göra statyer av dem. Men så var det ju inte det. Jag var liksom lite överraskad i mitt eget liksom filmtittande, för jag är så van när jag ser så många skräckfilmer att det här är väl det som händer, utan. Jag tror ju inte att det här är personer som Mr. Jones har mördat Utan det är som du säger att det här är, det här är djurhudar Det är ben som han har hittat eller liksom, Han har twistat och törnat liksom, Fibrer och rötter och Plåtburkar och skräp som han har hittat i skogen I
1: ja, en av intervjuerna så säger den här mannen med lite Typ Mellanöstern uh, ursprung Jag kommer inte ihåg vad han sa att han hette Men uh, han säger någonting Att du vet inte Du vet inte vad du är in på och, Nej. och sånt där Och sen uh, när uh, hon Tjejen möter uh, Mr uh, När hon möter Mr Jones Så uh, hon utbrister ju då Att han vill inte att vi ska vara i stugan Han är här för att skydda oss mm
2: -hmm. Ja det kommer ju sen för det är det det där är också en grej som den spelar med mina förväntningar över vad en klassisk skräckfilm ska vara. för Efter att de har varit nere i Mr. Jones källare som är egentligen ganska stereotypisk motorsågsmassaker källare typ. <tryck> så är det ju just det där att det går över inte från det här liksom att det här är en liksom, oh, är skräckfilmsmonster utan det är den här liksom, mytomsbundna konstnären Mr. Jones som då tydligen har liksom gjort har blivit liksom ett mytiskt namn i konstnärskretsar då han skickade iväg de här fågelskrämborna till olika personer. Och det gjorde mig jättenyfiken för då sticker ju han skott iväg och intervjuar alla de här olika personerna. Eh, och det tyckte jag var. För då väcktes en nyfikenhet. jag var inte alls vad var beredd på. För jag trodde liksom. För nu har ju fascinerat Vem är den här konstnären? Varför gör han de här. liksom konstverken? Jag eh, hade ju folk. och liksom, det, 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 det är ju exklusivt. Någon av berättade liksom att om han bara hade kunnat få fatt. En sån där en ny Autentisk Mr. Jones staty Så skulle han liksom lätt kunna sälja Den till någon samlare för Säkert någon miljon dollar Eller något sånt Så det var det också spännande för det är liksom Exklusivt liksom, oh här och Nu har Scott och Penny hittat den här Märkliga konstnären Mr. Jones <laughs> Men så kommer det ju hinten även där Att någonting är ju inte som det ska För det är ju en av de där killarna som han Intervjuar då som fick en sån där Mr. Jones staty eller fågelskrämma och han dröm, han, han har ju gjort sig av med den och han drömmer mardrömmar och han mår liksom inte bra så då får vi liksom en viss hint om att någonting är konstigt och det bara ökade mysteriet ännu mer och det är det jag gillar med Mr. Jones att den, liksom den bygger på Ett mysterium istället för liksom En knivviftande galning Som är ute för att mörda dem Och så är det ju det som, det som du nämnde där, Penny träffar ju Mr. Jones Där Och han leder tillbaka henne För när han träffar henne Det är också snyggt för man ser Hon är ut ute och fotar och så ser man han Man ser henne liksom framifrån och Så kommer Mr. Jones liksom lufsandes i bakgrunden där Och hon har inte sett honom Men och så blir han ju stående där och hon liksom får syn på att oh, så försöker hon vara liksom lite artig där och prata med henne och liksom komma fram och liksom, åh oh, jag skulle vilja göra en intervju och så kommer hon ju så pass nära så hon kan se under hans huvud och se att han har någon mask på sig. och bara inser liksom att nej, <går> det där är bara konstigt.
1: Jag känner igen det där lite typ som fritt frittvilt som vi pratade om till... Mm den vanliga podden att för, även där är ju mördaren maskbeklädd för att han har någonting han har någon felbildning i ansiktet eller mm. så där, precis som Jason har och det är väl samma med Mr Jones han har ju någonting fel i sin jag ska inte säga fel, men han, han ser annorlunda ut rent i ansiktet.
2: Ja, det, det, det är också en sån där som lurar med mina förväntningar- för maskbeklädda män i skräckfilmer är ju regel alltid mördare. Det är alltid de som är hotet. Men det, så är det ju inte med Mr. Jones. Ja, utan han är ju inte skurken i den här historien- utan han är ju någon form av väktare- –för den här andevärlden som ligger där och hotar. Han är ju någon form av portvakt som jag har tolkat det. Och den här masken som Mr. Jones har tolkar jag i någon form av del i– –att hålla de här onda andarna eller det kaosandarna som de nämns vid det nämns som. att Det är en del liksom för att hålla dem på avstånd– och det är därför som jag tolkar att han gör alla de här statyerna och liknande bara för att liksom hålla, hålla liksom våran liksom logiskt fungerande värld liksom separerad från kaoset. Han är en liksom form av portvakt som egentligen offrar hela sitt liv för våran för, våran, för mänsklighetens skull För att vi ska vara säkra Så har jag tolkat Mr. Jones
1: Ja och sen Enda nackdelen är ju där När, när, man, när man träffar honom Att han, han säger ingenting Han visar ingenting Utan han, han beter sig bara allmänt creepy och tyvärr så är ju den liksom en stereotyp Slasher-mördare-typ. Uh
2: -huh. Men han är, han är ju inte en Slasher-mördare. Nej, inte. precis. Och det är det som är roligt med det
1: Exakt, han överraskar ju sen också. Det, det, gillar jag. Det, det väckte mitt intresse mera för filmen än vad jag hade förväntat mig. Uh -huh. För jag hade liksom förväntat mig en, en lågbudgetrulle som inte var välbearbetad. Som eh, typ eh, räck och Paranormal Activity. och dem. Men den här var ju faktiskt förvånad. Ja, jag har varit förvånad.
2: Ja, den tar ju. Alltså det här är ju oningligen en lågbudgetrulle. Men alltså den. För det, den, den vågar ta sig på ett annat. Eh, på en annan nivå än vad jag är van vid. Det är mina räck och alla de där, liksom, det är bra filmer där också. Men där har du ju det väldigt enkla. Där har du zombiesarna, Liksom allt det här klassiska skräckar som jag, jag har sett det förut. Paranormal Activity, Jag har du liksom Spöken, och Demonen. Mr. Jones skiljer sig lite för jag kan liksom inte direkt jämföra den med någon annan form av alltså film som jag har sett. Det enda som är liksom är bekant. Är just själva formatet att det är en found footage, men själva handlingsmässigt, känns den faktiskt lite ny, lite unik <går> på det här sättet.
1: Ja, men det är, alltså det är hatten av för skaparna, för det har de faktiskt mm. lyckats med väldigt bra.
2: Ja, och det, det, den går ju in lite, den blir lite Arthouse eh, på det här sättet.
1: Eh, för, jag, för det är ju eh,
2: nu, när jag, nu när jag sett om den. Så noterade jag den här, den ena mannen som han skott, inte Han som hade gjort sig av med den här statyn som han fick. Han berättade att han drömmer ju mardrömmar varje natt. Hans liv har bara blivit värre sedan han fick den här statyn av Mr. Jones. Och i drömmen som han berättar så drömmer han ju om att han blir jagad av sig själv och att om han. Skulle bli fasttagen av sig själv Då Är det början på slutet Och då, då går världen under eh, Vilket jag tyckte var sådär ah, Okej, okay. för det är ju lite det som händer Sedan i slutet När, liksom, när det verkligen blir kaos När skott har varit Nere där i tundlarna Och tagit den här eh, lilla Dockan eller vad den är från Det här altaret Som Mr Jones har gjort och då det som att då bryter han någon form av förtrollning där och kaosmakterna kommer lös. För den som förföljer dem hela tiden är ju en variant av Skott som har den här kameran framför sig som att skott skulle göra en dokumentär. Och han blir ju jagad av sig själv genom hela filmen eller eller av varianter Utav hans flickvän Penny där, då, de där onda andarna som försöker <laughs> luras.
1: Ja, för jag tänker, han, han gör ju det i början att när han ska ner i de här Katakomber, om man som kallar det. Mm -hmm. Han tejpar fast kameran på en ficklampa. Mm -hmm. Och jag tyckte det var rätt så effektivt där när han, när de, han börjar jaga sig själv, eller mm -hmm. hans varianter då. Då, då var det väldigt effektivt att liksom, flasha upp lite här och varna. Han trodde han var trygg. Och, mm. liksom, och sen helt plötsligt så hade han fick lampor från alla håll.
2: Ja, för det var ju som liksom en grej liksom, när man förstod att hotet är på ingång. Det var ju de här tunnlarna när, liksom när någon lampa plötsligt började lysa. Då förstod man att, "aj då, nu är det någon av hans eh, kopior där som kommer springandes något jag gillar med den här För den, alltså, den leker mycket med mina Med min fantasi eh, För han nämnde ju Han där mannen som drömde mardrömmen Att han blev jagad av sig själv eh, Och en av de här andra Som vi intervjuade Är ju Han säger ju någonting som att vi har vår värld som är liksom Logisk och liksom som är, Där det finns ordning och så finns det den här Andra världen där det finns kaos där som då Mr. Jones skyddar oss ifrån att ta, att ta sig in i vår värld Men han säger, han säger också där att i den här kaosvärlden så finns det en motsvarighet av dig själv För något jag tänker på det att, som Penny säger flera gånger när hon ser de här statyerna eller fågelskrämmorna Och så tittar hon ju på dem och liksom säger att de känns bekämpa på något vis och vänster Hon, liksom, hon säger det vid flera tillfällen liksom, Men det känns bekant Och då tänker jag på det liksom, De är ju gränslandet. gränslandet Är det liksom som så att Det är liksom kaosvariationen Av henne själv Den här liksom, kopian Eller dubletten som finns av henne I kaosvärlden Det Är därför det känns bekant För liksom det, det finns där och liksom lockar på henne
1: Ja Eh, om, om vi ska säga bekant så kan vi säga att Mar Mark Steger som eh, spelar eh, Mr. Jones. Han har spelat monster ett par gånger till. Mm -hmm. eh, bland annat i Stranger Things när man var med i sju avsnitt som mm, The den monster.
2: Han, det är han som heter Demagorgon.
1: <laughs> ja, precis. Och sen så var han också med i Den Ann.
2: Ja, okej. Okay. Gör någon stund roll där, då alltså. sa. Valak.
1: Ja, precis. Han är Duke-han. Jaha, okej. Okay, så, ja han, han är med där i alla fall. Så han, han lämnar ju inte skräcken eh, efter den här lilla filmen. För han, Nej. han har varit med i en del sådana här lite, vad ska man säga... Typ, han var med i Paranormal Activity, Ghost Dimension och mm -hmm. The Last Witch Hunter- så han, och så Mr. Jones då förstås så han har varit med i såna här lite övernaturliga och skräckfilmer han var med i Heroes också mm -hmm. och Metallica videos så han har tydligen varit statist i en Metallica musikvideo Hiring for your small business? If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: Ja, han är en där som har varit med ganska mycket Tänker jag, men inte riktigt Gjort sig ett stort namn på det mm. utav de för, utav de skådespelarna som är med Penny Det är vad heter hon nu? Sarah Jones Sarah Jones, hon är väl den som har haft Störst karriär Utav de här två huvudpersonerna För hon har gjort väldigt mycket tv-serier Kunde jag hitta ja. Medan han, han som spelar Scott och John Foster Han har typ bara gjort två filmer till Sen efter Mr. Jones då. Så han kanske Vad vet jag, han kanske mer gör teaterpjäser han,
1: han håller på Med en tv-serie nu Queen yes. Fair. Den är ju post... för... Ja, den är ju postproduktion.
2: Jaha, så ah, ja Nu ska vi se regissören till den här filmen. Karl Müller. Eller, jo, jo, Müller. Han är ju den som... Han har inte heller gjort så vansinnigt mycket- men han har ju både skrivit och regisserat den här filmen. Så han har väl också lyckats producera den själv, antar jag. Så det är ju väldigt mycket eget arbete han har gjort här- och det är det jag tänker kanske som gör att Mr. Jones får sin, sin speciella prägel. Han har liksom inte haft någon producent över sig i något bolag som har sagt att det här vill vi ha och det här vill vi ha. Utan han har kunnat fått gjort sin egen film. Och det talar till sin fördel. För jag kan tänka mig att hade vi, hade vi haft ett bolag... Då hade de nog sagt, liksom, nej det måste vara mer som paranormal activity, vi behöver mer jump scares vi behöver mer bla 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 och då tror jag Mr. Jones hade verkligen blivit en utav dussintalet alla found footage.
1: Han hade ett eh, produktionsbolag bakom sig och det var Campfire. Det kan vara en
2: mindre independent bolag. Det är Paramount nej, eller Bros eller Universal. Nej,
1: precis. Så han fick relativt stora distributörer däremot. Du har ju en ah, ja. Anchor Bay, ADS, mm -hmm. Anchor Bay Entertainment. Jag tror mm. det är samma sak. Men UFA i Tyskland... Mayler, Mayer.
2: <laughs> det är ju ganska vanligt Med så här lågbudgetfilmer Att de köps upp Eller distributionsrätten köps upp Av större företag Så kan ju de tjäna pengar på just Hyrmarknad eller köpmarknad Det är ju ganska typiskt För jag, jag tror ju inte Jag kunde inte hitta Att Mr Jones har haft Någon biorelease Men jag kan ju tänka mig att den kanske har gått På några här mindre filmgalor Eller något så här, Mindre liksom, ja, biovisning på lokala biosalonger kanske någonstans i Kalifornien. För det är ju där den är inspelad, ja, hittade jag, i Santa Clarita i Kalifornien. Ja. Där, för det här området som man är i, det är ju något ökeniskt område. Och de hade ju tydligen hittat eh, övergivna hus. Och där Mr. Jones eh, övergivna stuga eh, är ju liksom ett riktigt övergivet hus. Och sen de här eh, tundlarna som de är nere i. Som de hittar liksom Mr. Jones statyer och altar och allt sånt där. Det var ju tydligen en riktig gammal övergiven gruva som de sprang i. Och <laughs> det tyckte jag var jätteroligt. roligt
1: mm den hade på Tribeca Filmfestival så hade den sin första visning 19 mm -hmm. april 2013. Jo oh, så där. Ja, så att de, de precis som du sa det börjar på någon filmfestival och så hamnar den i Hungary. Det är Ungern, Den 22 ja. maj när den började gå utlandet. Mm -hmm. Och sen 20 juni året efter. Var i Vietnam och så kom det... Ja, de har mest varit i de här eh, sydamerikanska länderna. Mm, ja, så det. Ja, och Tyskland förstås. Mm. <laughs> och så Peru då, kom den i 2015. Så att de mm. höll på att släppa i olika länder under ja. tre års tid.
2: Se Ja, nej, men det, det är verkligen så här mindre liksom... Liten, lite, jag skulle inte säga att den är bortglömd, men det är onekligen en mindre liten pärla film, tänker jag som säkert har gått under mångas radar han sa uh, Muller, regissören där, han var inspirerad av han regissören David Lynch uh, och David Lynch är den här mannen som har gjort uh, Twin Peaks och Lost Highway och Mulholland Drive och han är ju väldigt känd för att han gör väldigt så artistiska filmer- som har liksom dold mening, som inte är så uppenbar för publiken att se många gånger. Hans filmer kan vara svåra att förstå. Och det kan jag, det, jag kan onekligen se kopplingen David Lynch och Mr. Jones här. Men så var han också inspirerad av filmen Eternal Sunshine och Spotless Mind- för den handlar ju också om liksom, då man går in i drömmar. Eller minnen är det väl som man går in i den. Eh, soundtracket som eh, han hade till det här. Han försökte få det liksom att låta eh, som om eh, att man var under vatten. Du vet liksom om man, om man lägger sitt badkar och liksom, stoppar ner och så att öronen hamnar under vattnet. Så låter ju liksom... Allting lite, lite, lite burkigt och konstigt. Men jag skulle vilja erkänna att jag upplevde inte riktigt det under filmen. Nej. Upplevde du det?
1: Nej, faktiskt inte. Jag kunde inte höra något. Jag liksom. hade det varit under, skulle det vara under vatten. Jag kan tänka mig att det skulle låta ungefär. Som om jag höll handen över mikrofonen och inte ja. ett annat håll. Men jag, alltså jag gillade musiken, de lyckades tajma in den till händelserna och framförallt så överröstade inte musiken dialogen.
2: Nej, och jag tänkte att jag antar att det skulle vara under Mardrums, liksom, sekvenserna där på slutet men nej jag kan inte säga att jag gjorde den kopplingen. Nej, inte men, sen, men sen då, Mr. Jones själv är tydligen inspirerad av en riktig gubbe i hans område där han bodde som barn <laughs> då, i, i Minnesota. För då fanns det där i området tydligen någon, antagligen en hemlös man där då, som bodde i sen övergiven liksom stuga där då som antagligen har blivit vad heter det, foreclosed by, utav banken så att den bara står där och förfaller och så är det någon hemlös man där som har flyttat in och det har ingen rinnande vatten och det finns ingen ström men han då försörjde sig liksom då på att fånga djur och så, vad heter det? skinnflodde väl han om så hängde han ju upp dem på just ja, liksom, ja, på träställningar för att torka dem i solen. Och tänkte, då har du ju liksom djurhudar och liksom skelettbitarna som blir liksom där. Mr. Jones, eska. Vad heter det? Fågelskrämorna. Och han var, sån där, han var väl en sån där läskig gubbe som alla barnen var antagligen liksom livrädda för. Men tyckte för det var jättespännande som man låg och spionerade på honom <laughs> på sin fria tid. Så det, det var liksom inspirationen till själva karaktären, Mr. Jones.
1: Ja, den när jag startade upp den där och den hade kommit så pass långt så att han mötte Mr. Jones första gången. Då fick jag liksom bara en tanke i huvudet. Och det var filmen Slender. Det vill mm -hmm. säga den förra fuskdokumentären om Slenderman. Mm -hmm. Så det, det var väldigt, väldigt likt. Och Slender kom faktiskt efter den här. Så att det mm -hmm. kan nog vara så att Slender tog efter den här filmen. Eller de borde ha gjort det i alla fall. För jag tycker det var ett underbart upplägg.
2: Mm. Ja, nej men jag ger två tummar upp till Mr. Jones för, för att vara så unik som den är eh, Jag har kollat runt lite på vad den har liksom i betyg eh, Det den är väldigt spridda skurar, tycker jag De flesta liksom ger den, ja Ungefär på IMDB så har den liksom 4 av 10 i betyg Och på, på Rotten Tomatoes så har de bokstavligen 50% av 100 Och läser man lite Vad folk har liksom gett för recensioner Så det är ingen direkt som säger Att det är ett mästerverk Det är några som tycker att det är det sämsta De någonsin har sett Men de flesta lägger den liksom på någon form av mittenivå Och tycker att ja, men det, det här var en Bra speciell film Och att den hade alla möjliga potential Men kanske inte nådde riktigt dit de flesta mm. var liksom vara så att ja, men det, det är bättre än genomsnittet Men den saknar lite det, det lilla extra För att få den att bli Ja, ja ett, ett framtida mästerverk
1: Ja, ja för jag, nu, jag, jag kollade också på Rotten Tomatoes och mm -hmm. på, på IMDB så är det lite Över 3000 personer som har röstat Och mm -hmm. man får väl Ta en modifikation På Rotten Tomatoes För det är bara 456 som har röstat där Jaha sådär så att, Men jag vill villig att hålla med dig här Det är två tummar upp helt klart mm -hmm. Så att alla andra kan vara tysta Nu är det en bra film
2: Ja men det är det som är Smaken är som baken det är Bara för att en film har dåligt genomsnittsbetyg Så behöver den ju inte slaviskt Vara det alltså Jag tycker Mr. Jones är så pass Unik i sig att den är väl Värd att se Åtminstone en gång Men förväntar dig inte en jampskär film då, då, är man, då kommer man Bli
1: missnöjd Det här det, det är som en vad ska man säga, en Mask som kommer krypande ja. alltså, i, I skräcken liksom, Eller ungefär som När du får en regndroppe Innanför tröjan och den saktar mm. in den För ryggen man känner det här lilla Ilet som kommer
2: Jajamensan, mm. hade du hittat Alternativa titlar till Mr. Jones
1: Jo jag hade en del Alternativa titlar Och det mm -hmm. är på bulgariska Där kan jag inte läsa För det ser ut som man har tagit så här eh, när, när man får ett mail På ett språk man inte förstår Så ser det bara ut som en, ma en massa symboler Så det kan jag mm -hmm. inte uttala Men i Peru så fick den El nombre del diablo Alltså mm -hmm. Djävulens nummer kanske Eller djävulens jä namn Just det, djävulens namn ja. Så det är ju en väldigt alternativ Titel måste jag villigt
2: erkänna Nej,
1: Frågan är om de inte har Gått mera på innehållet Än vad de har gått på liksom Själva namnet De, de har liksom sammanfattat hela filmen I ett namn Och det är inte den här mon monsterkaraktären Mister Mr. Jones De går efter då det var Mr. Jones. Vi får tacka Simon för ja. den.
2: Jajamensan, stort tack. Då fick jag se om Mr. Jones igen och komma ihåg hur bra den faktiskt var.
1: Ja, och det det Jag precis hur bra den är. Det är ju helt klart någonting för, för en samling och jag älskar mm. coverarten till den här. Så mm. himla fantastiska. Dels den du skickade till mig som kommer ligga på hemsidan- och sen mm. den som är på på, på IMDb också. Mm.
2: Ja, för det de är så, för det, den blu ray utgåvan jag har har verkligen inte ett bra omslag. Utan för där har du Mr. Jones som står framför en husvagn och ser allmänt hotfull ut. Han bor ju inte ens i en husvagn. Han bor ju i ett nedrivet hus. <laughs> för, de, för de här andra omslagen är ju på hans läskiga... Någon är ju på hans läskiga fågrets och någon ser väl ut som en, som en människa där liksom växer typ grenar och buskar ur honom. Så det... Nej, det var ett köp med <laughs> omslaget på min Blu-ray här.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men, 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 men fortfarande så tycker jag den här är väldigt eh, påhittig. Mm -hmm. Så vad gäller... För den uppfinner sig, sig själv vart efter mm -hmm. filmen går. Och jag gillar det här när man eh, belyser... Psykisk ohälsa i form av skräckfilm mm -hmm. Som den här The Haunting of Brian Beckett Exempelvis det, Han är ju inte hemsökt utan Det är flashbacks Och det här... Eller
2: är det För det är det som Är tjusningen med det här Är det liksom Mr. Jones, vaktaren utav den kaotiska Drömvärlden eller är det skott som har slutat med sin medicin och nu går igenom en halusogen psykos.
1: Exakt. Och det är, mm -hmm. det är en, alltså helt öppet för tolkning och framförallt en möjlig diskussion. Mm -hmm. Så att det, det här, jag, sådana här älskar jag när man, man kan göra en tolkning i efterhand som vi sitter och gör nu. Alltså. Ja, nej.
2: Eh, tack igen Simon för att vi fick se Mr. Jones.
1: Ja men. Det här är ett Patreon-avsnitt så att det är bara Simon som kan lyssna på det när vi spelar in det. En så länge. Exakt, än så länge. Men har du då blivit Patreon-följare och kan faktiskt kan lyssna på det här förr eller senare, då ska du veta att du har möjlighet att få din önskan uppfylld när det gäller filmer. Så att skicka in ett meddelande. Bara till oss så tar vi upp det på våran, i våran gigantiska styrelse <laughs> och vi måste ha votering och alla måste säga ja
2: <laughs> Jag det, det enda lilla passus jag tänka, måste vara förut att de lyckas hitta filmen Ja, men det, 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 det kan vara en kul utmaning i sig ja, det också. också. Ja, det, det går väl att fultankar det mesta för tiden, så, så det är väl inga större problem egentligen.
1: <laughs> ja, det, det är sant, men det, det är ingen som behöver veta att vi kanske eventuellt inte gör någon gång. <laughs> <laughs> ja. enda, alltså, filmerna går ju för tag i, men sen är det leveranstiden som ja. är lite si och så. Men uh, tack för att ni har lyssnat. Jag heter Patrik. Jag heter Fredrik. Och det här är uh, skräckfilmskyrken på Patreon. Så Yay. adjöken. Adjöken.
0: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.